0: La maldad del ser humano puede surgir en cualquier lugar
1: Un callejón oscuro en Ciudad de México
0: Un museo en París
1: Las cúpulas económicas en Nueva York
0: Muerte, locura, sexo, estafas Planeta,
1: Planeta Crimen.
0: Crimen En el episodio de hoy, Arturo Durazo, el jefe más negro de la policía tienen en común Luis Miguel, Reino Aventura, una réplica del Partenón griego y Fidel Castro. Por increíble que parezca, sí tienen una historia en común. Todo gira alrededor de un hombre, un poderoso hombre que nació en cuna pobre, pero logró el sueño mexicano, conseguir un hueso y vivir rodeado de lujos. Le decían el negro, como negra tendría la conciencia el negro durazo. Arturo Durazo Moreno nació en 1924 en Cumpas, un pueblito de Sonora, pero la necesidad obligó a su familia a mudarse al entonces Distrito Federal. Llegó a la colonia Roma mucho antes de que se convirtiera en un lugar de lujos y extranjeros. No llegaba aún la Fuente de las Cibeles, pero sí había un toreo, el toreo de la Condesa, ese que ya no existe, pero donde de una manera puntual, cada domingo, Varios animales eran sacrificados. Un tiempo vivió en una vecindad de la colonia Escandón. La casa aún se mantiene de pie y pocos saben que Arturo Durazo pasó varios años de su vida ahí. Los que la recuerdan dicen que el lugar era lúgubre y lleno de miseria. Los vecinos acostumbraban regalar cosas a la gente que vivía en la vecindad para ayudar a las familias a sobrellevar la pobreza. La suerte o el destino lo llevó a estudiar en la misma escuela de la que salieron dos presidentes del país, Luis Echeverría y José Luis Portillo. Era malo para el estudio, pero se creó fama de ser el mejor descontonero, ese que golpea a traición. Esta habilidad lo ayudó a ganarse el aprecio de gente que, en un futuro, le regresaría el favor. A los 17 se casó por primera vez, y aunque el matrimonio no duró demasiado, dejó una huella en su vida. Su esposa era Graciela Izquierdo Ebrard, hermana de Arturo y Hugo Izquierdo Ebrard, quienes años después se volverían famosos por asesinar a un exgobernador y ser socios de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor capo del narcotráfico en México durante los años 80. El jefe de
1: jefes Para sobrevivir durante su juventud, Durazo fue chofer, mensajero, sacas maloras de antros y guardaespaldas de criminales, hasta que a sus 20 años de edad, en 1944, se volvió empleado del Banco de México. Sus amigos decían que fue en esa época cuando le agarró el gusto al dinero. Ver cada día pasar miles de pesos frente a sus ojos lo motivó a hacer lo que fuera para que ese dinero dejara de ser ajeno y se volviera suyo. Lo que fuera. Decidido a dejar atrás su pobreza, logró entrar a la policía del Distrito Federal, donde era inspector. Estar del lado de la ley no evitó que en una ocasión fuera detenido por robo. Un policía robando. ¿Quién lo diría? La cosa no pasó a mayores con una fianza salió libre, listo para seguir ascendiendo en el engranaje de la justicia mexicana. Sus siguientes años están envueltos en un halo de misterio y mitos. Formó parte de la terrible Dirección Federal de Seguridad. Esa, que durante años sirvió al gobierno para llevar a cabo un sinnúmero de detenciones ilegales y desapariciones forzadas. La agencia de investigación que se encargaba de los opositores políticos con actividades subversivas. De sus años ahí, Durazo alardeaba que había detenido en una ocasión a Fidel Castro y a Ernesto, el Che Guevara, cuando estuvieron en México, antes de que se fueran a Cuba a armar la revolución que los golpeó de forma salvaje e inhumana. Incluso presumía que les había metido un palo de escoba por el ano. Hubieras visto, hasta los ojitos se les botaban a los cabrones y la cerilla se les salía por las orejas. Contaba con un orgullo burlón, según su excatillero José González.
0: Pero por eso mismo su gran temor era que un día lo secuestraran y se lo llevaran a Cuba para ajustar cuentas pendientes. Decía que prefería cortarse las venas a sufrir lo mismo que él les había hecho pasar. Así de cabrón. Mientras todo eso sucedía, o al menos lo contaba para alimentar su leyenda, no dejaba de frecuentar a su amigo, José López Portillo. Toda la familia del político apreciaba a Durazo. Hasta se llevaba a sus hermanas Margarita y Alicia a Tugurios a bailar. El Chamberí, el Mar, cel, y otros lugares de mala muerte que hace décadas desaparecieron fueron testigos de las habilidades en la pista del negro durazo. Cuando había concursos de baile, Arturo y Margarita eran los primeros en salir a bailar. Se lucían en la pista y en varias ocasiones se ganaron los codiciados premios, un cartón de cervezas frías para el caballero y unas medias de nylon para la dama. Eran otros tiempos. Así el ansiado hueso llegó en 1976. Su querido amigo López Portillo había sido el elegido. El dedo todopoderoso del presidente en turno, Luis Echeverría, lo señaló para ser el candidato presidencial. ¿Y cómo estaría el país que fue el único candidato? Sí, el único. Obviamente del PRI, pero también del PARM y del PPS. El PAN ya existía pero decidió no contender, así que las elecciones fueron mero trámite. López Portillo llamó a Durazo para que fuera su guardaespaldas durante la campaña electoral, recorrer el país para una victoria obvia. El negro vigilaba en sus eventos con pistola en la cintura que nadie se quisiera pasar de listo. En cuanto pasara el trámite de las elecciones, todo estaba listo para que asumiera el cargo de Director General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, la corporación más importante del país. Solo había un pequeño problema, el pasado del negro. En Estados Unidos existía una acusación en su contra por tráfico de cocaína en Miami, así que Durazo estaba en la lista de prófugos de la justicia. Su amigo de la infancia y jefe, el ya presidente de México, José López Portillo, salió a su rescate. Según los cercanos a Durazo, le pidió al presidente de Estados Unidos, Gerald Ford, desaparecer la orden de arresto, sea verdad o no. Durazo viajó varias veces a Estados Unidos sin que ninguna autoridad intentara detenerlo. Ese fue solo uno de los muchos regalos que el presidente le hizo al negro. Uno de los más polémicos y que causó molestia entre el ejército fue que decidió nombrarlo general de división, un cargo que, en teoría, solo pueden tener aquellos que hayan cursado la carrera militar, pero en la práctica nada era imposible para un presidente. Todo gran capo debe tener su mansión, y Durazo se mandó construir varias. Una de las más llamativas aún existe y ahora es sede de la Academia Mexicana de Ciencias. Se trata de la llamada Cabaña de la Jusco. Está ubicada en el kilómetro 23.5 de la carretera federal México-Cuernavaca.
1: Para poder construirla ahí, el negro compró los terrenos con sobornos y extorsiones. A los ejidatarios no solo les prometía más dinero de lo que valían sus tierras, sino que a sus hijos los daba de alta en la policía como aviadores. Lo malo era cuando meses después los mandaba a llamar para decirles que podía meter en la cárcel a los muchachos por estar cobrando dinero sin trabajar. No me vaya a armar pedo con sus terrenitos porque sus hijos están cometiendo un delito al haber cobrado un sueldo del gobierno sin trabajar. Y en cualquier momento yo se los mando al reclusorio. Y esto se lo digo nomás por si algún día se quiere usted dejar de ser mi cuate. Así de sutil se las cantaba. De la construcción de la cabaña se encargaron trabajadores de la Oficina de Seguridad Urbana de la propia Dirección General de la Policía de Tránsito, la que dirigía 650 oficiales fueron enviados como albañiles para construir la modesta residencia, que además de la casa principal, tenía un galgódromo, un lago, caballerizas, un lienzo charro, un invernadero y un salón para más de 50 autos. Nada más. Pero mientras la casa tendría todas las comodidades para habitantes e invitados, los policías ahora convertidos en albañiles sufrieron para la construcción. Debido a que no querían que la zona se llenara de gente indeseable, no se construyó una vía de acceso al lugar, por lo que todos los materiales, es decir, el cemento, el pesadísimo mármol, la losa arena, grava y demás cosas necesarias en cualquier construcción las tuvieron que cargar los policías. Debían caminar un kilómetro de la carretera a la zona de construcción con los materiales a cuestas. Los policías no fueron los únicos que sufrieron. La ciudadanía también lo hizo. Durazo no contrató camiones para hacer llegar los materiales a la cabaña. Decidió utilizar los camiones del transporte público. Faltaba más. Ya se imaginarán el caos que eso provocó en el Distrito Federal. El costo total de su cabaña fue de 100 millones de pesos de entonces, que ahora serían como 300 mil. El negro no era una persona que se conformaba fácilmente. No. Por eso, la cabaña fue solo el inicio. Decidido a tener algo que representara su grandeza, Durazo comenzó a comprar y, en muchos casos, a robar terrenos ejidales en Ciguatanejo Guerrero. Ahí, en un pequeño terrenito de 19.000 metros cuadrados, comenzó la edificación de su casa de playa. A unos metros de la orilla del mar fue construido el Partenón, una réplica del histórico templo levantado en Atenas, Grecia. Y otra vez... ¿Para qué gastar en contratar personal si eres el jefazo de la policía? Cientos de oficiales fueron enviados a ese lugar para que, al igual que la cabaña, sirvieran de albañiles de esta lujosa construcción.
0: Llegar al Partenón era una experiencia inigualable. Primero, debías cruzar unas altas rejas de hierro negras que tienen un extraño parecido a las que están ubicadas en la puerta principal del bosque de Chabultepec. Según las leyendas alrededor del negro, en realidad las originales fueron retiradas por orden de durazo e instaladas en su mansión. El resto de la casa estaba tapizado con espejos y decorado con terciopelo rojo, con murales estilo romano, esculturas de mármol del escultor Octavio Ponzanelli, una piscina con vista al océano Pacífico y grabados griegos en las paredes. Todo griego excepto un caprichito una discoteca en plena casa que era una réplica exacta del famoso Studio 54 de Nueva York. El jardín incluía un túnel secreto que daba a una cueva de playa cercana, la cual servía como bodega para almacenar desde mercancía robada, drogas y otro tipo de cosas producto del crimen organizado. Uno de los mitos en los que está envuelta la casa, uno más a la larga lista en los que está involucrado Durazo, es que a las fiestas no solo eran invitados amigos del jefe de la policía, sino también algunos de sus enemigos. No era para limar asperezas. Dicen que en la cúspide de la fiesta eran forzados a pelear con las mascotas de la casa. Si les ganaban, podían recuperar el aprecio del negro. Pero la tarea no era sencilla. Las mascotas eran nada más y nada menos que dos tigres. En la construcción de su mansión, Durazo violó todos los reglamentos posibles. Ni siquiera tramitó la licencia. En el fideicomiso Bahía de Siguatanejo, el organismo encargado de regular las tierras del puerto, no hay constancias de solicitud para edificar inmuebles. ¿Para qué? En ese momento, se estarán preguntando cuál fue el costo de la casa y de todos los lujos que había dentro. La respuesta es indignante, considerando lo que ganaba Durazo como jefe de la policía. La mansión tuvo un costo de 700 millones de pesos. Es decir, Arturo tendría que haber ahorrado el salario de 41 años para construir algo así, a precios actuales. La casita de la playa habría costado algo así como billón y medio billón con b para poder pagar todas sus excentricidades el negro necesitaba una fuerte cantidad de dinero y de dónde iba a salir del mismo lugar que sus improvisados albañiles de la generosa policía del distrito federal para eso puso gente cercana en los puestos clave para manejar el presupuesto de la corporación, nombró a su cuñado como director administrativo. Ahí se ponía precio a todo con el fin de generar ingresos que terminaban en las manos de Durazo. Por ejemplo, si alguien quería ser policía de crucero, debía pagar 5 mil pesos. Ser patrullero costaba 15 mil, motociclista 25 mil, inspector de autotransporte o estacionamientos 40 mil y agente de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia 50 mil pesos.
1: Pagar la cantidad no aseguraba el ingreso inmediato. El negro debía autorizarlo y dar de alta el proceso, que podía tardar varios meses. Y aunque los puestos vacantes no se daban de baja de la nómina, el dinero era entregado directamente al jefe. Las tranzas no eran obra exclusiva de Arturo. La familia también participó en los desfalcos al erario. Es el caso de su esposa Silvia Garza quien en 1979 anunció la construcción de un asilo para policías jubilados con inversión superior a los 10 millones de pesos provenientes de actos sociales y ayuda del sector privado. A pesar de realizar diversos eventos para reunir fondos, nunca se construyó el asilo ni se ayudó a ningún policía. El dinero solo desapareció. Lo mismo sucedió con miles de urnas de los mausoleos del ángel, las cuales supuestamente iban a servir para que los policías que fallecieran no tuvieran problemas y sus familias pudieran darle una sepultura digna. Cada quincena, miles de pesos eran descontados a los oficiales para cubrir este seguro. Sin embargo, prácticamente ningún policía pudo recibir esta prestación. Se pusieron miles de pretextos y el dinero se esfumó. Años después se hizo una investigación que terminó archivada sin que nadie terminara encarcelado. Otro de los mitos que rodean a Durazo tiene que ver con uno de los parques de diversiones más conocidos de México. Según sus cercanos, el negro convenció a su amigo, José López Portillo, para que autorizara utilizar un terreno en el ajusco donde pondrían juegos mecánicos y diversas amenidades. Se trata nada más y nada menos que el lugar antiguamente llamado Reino Aventura y ahora ha conocido como Six Flags. Se dice que Arturo usó a Pablo Fontanet y a otros empresarios como sus prestanombres y de ahí recibió millones de pesos en ganancias. La diversión también deja. Cuidar al jefe de la policía no era una tarea sencilla. A pesar de su poder, Arturo Durazo tenía miedo que algo le pudiera suceder, por eso se montaba un gran operativo de seguridad cada que viajaba a algún lugar. Cada mañana que salía de su casa en la cabaña de la Jusco, dos patrullas detenían la circulación en ambos sentidos para que el convoy pudiera salir sin problema. Tres motociclistas iban de punteros, abriendo la circulación al vehículo del Negro. Dos patrullas más, cada una con cuatro elementos, también armados con ametralladoras. Aparecían como escoltas inmediatamente atrás del automóvil de Durazo. Y más atrás iba otra patrulla, también disfrazada de taxi con cuatro agentes, invariable y perfectamente armados con ametralladoras. Por último, cerraban el despliegue otras cuatro motocicletas con personal también muy bien armado, cuya misión era impedir que algún coche rebasara al convoy.
0: En los 24 kilómetros que separaban su casa de su lugar de trabajo en la Plaza Tlaxcoaque, en pleno centro de la Ciudad de México, se colocaban dos policías en cada crucero para impedir el tránsito de vehículos hasta que pasara la comitiva. También había dos policías más en cada paso a desnivel de peatones así cual tráfico. Además, se cubrían todas las azoteas de los edificios que se encontraban frente a la entrada del sótano de dicha dirección. Este operativo se llevaba a cabo a todos los lugares a los que fuera, situación que provocaba constantemente problemas de tráfico y quejas de la ciudadanía. En todo el operativo participaban de manera diaria alrededor de 140 elementos en 15 patrullas y 28 motocicletas. Pero cuando quería destantear al enemigo, Durazo mandaba pedir un helicóptero que lo llevaba en 5 minutos a su oficina. Nada mal. Este no era el único personal de la policía que utilizaba para sus propios fines. Además estaban 50 policías que prestaban servicio en la cabaña, como cocineros, meseros, jardineros, plomeros, carpinteros, caballerangos, etcétera. De la misma manera, estaba la seguridad que se le brindaba a su familia, que consistía en dos patrullas y ocho hombres como escoltas de sus hijos mayores, Jesús y Arturo. Para su hijo Paco había dos patrullas con nueve elementos también de esa división. Para su hija Yoya, una patrulla con cuatro policías. A su esposa, una patrulla con cuatro policías. Para sus hermanas, entre cocineros, meseros, choferes y ayudantes, dos patrullas con 18 policías. Y para su mamá, cocinero, mesero, jardinero, dos elementos de seguridad y una patrulla. En la plenitud del poder, Durazo pensó que podía tener más e intentó ser gobernador de su estado natal, Sonora. Sin embargo, su amigo López Portillo ya no lo secundó en esta ocasión. El negro ya había presumido que sería el próximo gobernador, y con tal de no hacer el ridículo por esta situación, el presidente le hizo un oficio con papel membretado de la presidencia de la República que decía muy amablemente: Ciudadano General de División, Arturo Durazo Moreno, Director de la Policía y Tránsito del Distrito Federal, presente. Te hago mi agradecimiento, mi estimado amigo Arturo, el haber denegado ser gobernador del estado de Sonora en tu afán de seguirme sirviendo tan cercanamente. Estos son hechos, mi hermano, que no se olvidan. Con el afecto de siempre, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado José López Portillo.
1: Pero la espina se quedó incrustada en durazo y pensó que, si no era gobernador, podía ser algo aún más grande. Se puso de meta llegar a la presidencia del país. Así como lo oyen. Y otra vez, el pequeño problemita era su pasado. Para eso quiso mejorar su imagen ante la ciudadanía. Le echó la mano Salvador Martínez Rojas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien decidió apoyarlo nombrándolo Doctor Honoris Causa. Además, fue distinguido con la Legión de Honor por sus actos a favor del país. El discurso para él dijo algo así. A la clase de personas como Arturo Durazo Moreno, que se distinguen en una tarea noble y difícil como lo es la de la policía, se le combate e incluso se le critica. Empero, el honor lo ha ganado gracias al sentir de las mayorías. De esas mayorías que de una forma y otra han captado el trabajo de la talla como la de Arturo Durazo Moreno. El acto fue tan morboso y planeado como oculto a la personalidad, que años después los integrantes de la Legión de Honor decidieron desconocer su título y expulsar a todos los involucrados en el evento. Nunca actuó en favor de sus semejantes, por lo que oficialmente quienes militamos en las filas de la Legión de Honor desconocemos tal distinción que fue entregada por personas que se tomaron atribuciones que no les correspondían, dijeron. El sueño duró poco, cuando vio que la presidencia no estaba al alcance de su mano, buscó obtener una senaduría, pero su amigo López Portillo, otra vez, no lo apoyó. La intención del negro era cubrirse las espaldas, por si el sucesor se le volteaba y exponía sus delitos. ¡Qué previsor y qué acertado! El último intento del negro de tener un poco de poder fue cuando la nacionalización de la banca estaba por anunciarse. Elaboró perfiles falsos para controlar a los posibles directores de los bancos que fueron expropiados. Afortunadamente, eso no llegó a concretarse. ¿Se imaginan los bancos del país en manos de alguien como Durazo y sus amigos? El negro no solo tenía influencia en la política, también varias estrellas del cine estaban supeditadas a él, debido a los regalos que el general les hacía, armas, droga, nombramientos en la policía. Uno de esos actores, gran amigo de Durazo, era el actor Andrés García, un sex symbol de la época. García tenía otro amigo que había estado batallando para posicionar a su hijo en el mundo del espectáculo. Se trataba de Luisito Rey, ahora tan odiado, el padre de Luis Miguel. Una vez más, la vida de Durazo se envuelve en un mito y de medias verdades. ¿Cómo fue la relación del negro con la familia? ¿En qué momento decidió dar su apoyo a Luis Miguel? ¿Qué relación tuvo el general con Marcela Bastieri, la madre que desapareció sin que hasta la fecha se sepa qué pasó? Para todo eso no existe una respuesta clara. Son pocos los hechos concretos que podemos saber.
0: La boda de Paulina López Portillo, hija del presidente, es una de las pocas cosas que ayudan a dar luz. Arturo fue el intermediario para que Luismi cantara en la boda. En una vieja foto se ve a Luisito Rey sonriendo mientras el presidente toma del hombro a Luis Miguel. A su lado se encuentran Paulina y su esposo Pascual Ortiz. Un mes después, el cantante firmó un contrato de un millón de dólares con la disquera Emi. ¿Qué tuvo que dar la familia de Luis Miguel al negro para lograr estas cosas? Según su tío y ex asistente personal, Mario Gallego, fueron… favores sexuales, sin aclarar con quién estaban relacionados estos favores. Mario dijo que Durazo financió el lanzamiento del primer disco de Luis Miguel y presionó a Televisa para que saliera en televisión. Según algunos amigos de Luis Miguel y Durazo, el jefe de la policía los visitaba seguido, les regalaba armas y les enseñaba a disparar, además de que les daba fajos de billetes de mil dólares. Como en todas las historias en donde Durazo estuvo involucrado, en esta hay muertos y desaparecidos. Andrés García en alguna ocasión declaró que el negro estuvo involucrado en la desaparición de la mamá de Luis Miguel. Según él, Luisito Rey le confesó que le había pedido a Arturo encargarse de Marcela. Esta misma versión fue confirmada por Mario Gallego. Una de las versiones más extendidas sobre el final de Marcela es que la madre del artista murió en una fiesta de las muchas que celebraba el jefe de la policía. No hay ninguna prueba de estos hechos. No hay forma de corroborarlo. Pero de lo que no hay duda es de que Arturo Durazo dejó su huella en uno de los artistas más famosos y queridos de México. Nada pasaba en el Distrito Federal sin que Durazo estuviera enterado. A mediados de 1981, la policía judicial andaba tras de una banda de asaltantes de bancos. Investigando, lograron detectar a uno de sus integrantes un taxista que empezó a llamar mucho la atención debido a que andaba con relojes y cadenas de oro. Tras ser detenido y luego de recibir una brutal golpiza, confesó todos los detalles de la banda. Estaba compuesta por alrededor de 20 personas de nacionalidad colombiana. Una vez enterada la gente del negro, se armó un operativo para capturarlos. En una misma noche fueron detenidos en dos diferentes operativos, pero no fueron presentados ante el Ministerio Público. Tampoco fueron deportados. Por el contrario, la orden fue mantener todo en secreto y sacarles toda la información posible que pudieran. El objetivo era obtener dinero, joyas, drogas y todos los contactos de los colombianos. Todos y cada uno de ellos fueron torturados en las antiguas caballerías que tenía la policía en la colonia Jardín Valbuena un lugar que se encontraba a unos metros del recién estrenado congreso de la Unión. Ocho de los detenidos lograron recuperar su libertad tras entregar droga y dinero a los policías. El resto se mantuvo detenido en secreto. Fueron meses en los que se les torturó y se les mantuvo encerrados en diversos lugares, entre ellos el penal de Santa Marta, Acatitla. Los colombianos hubieran estado detenidos de manera indefinida si no hubiera sido porque el jefe Durazo preguntó a finales de 1981 cuándo se desharían de ellos. Francisco Zagumbaca, quien había ordenado el operativo para detenerlos, pidió que eliminaran a los detenidos, no sin antes encargarse de desfigurarlos para que no pudieran ser reconocidos. No se sabe exactamente cuándo murieron. Sus cuerpos fueron tirados al drenaje profundo y descubiertos el 14 de enero de 1982, en la lumbrera número 8 del emisor central en Atotonilco de Tula, Estado de Hidalgo. Solo 8 de los 12 pudieron ser identificados, entre ellos el único mexicano, Armando Magallón.
1: La última vez que se le había visto con vida fue con policías judiciales. Ese error provocó que la gente comenzara a sospechar que las autoridades estaban involucradas. Una y otra vez le preguntaron a Durazo sobre el tema y él negó en varias ocasiones estar involucrado. Este fue el principio del fin del negro. El sexenio estaba por terminar y el presidente electo, Miguel de la Madrid, enarboló la bandera de la renovación moral del país comenzó un ataque contra la corrupción del país, en el que se vieron involucrados varios funcionarios del gobierno de López Portillo. Durazo dejó su cargo y mantuvo un perfil bajo durante un tiempo, hasta que un libro puso el foco sobre él, Lo Negro del Negro, escrito por su jefe de ayudantes, su excatillero José González. Publicado en 1983, reveló muchos detalles de la vida criminal de Durazo. El enojo y la indignación de la ciudadanía ante las revelaciones fue tanta que Arturo terminó huyendo del país ante el miedo de ser capturado. En los siguientes meses fueron saliendo más y más detalles que lo vinculaban con actividades delictivas. El caso de la masacre del río Tula fue reabierto y se comenzó a investigar a policías. En 1984, varios de los involucrados en la masacre aceptaron testificar contra Arturo Durazo y revelar todo lo que sabían al respecto. Ante los rumores de que El Negro vivía en París con su amigo de toda la vida, su exjefe López Portillo, la Interpol giró una orden de aprehensión en su contra por acopio de armas, evasión fiscal y tentativa de contrabando. Durante varias semanas, los medios reportaron el operativo que se llevó a cabo por el mundo para detenerlo, una persecución que, según las autoridades, los llevó a investigar pistas en Canadá, Estados Unidos, Brasil, África y Francia.
0: El 30 de junio por fin lo detuvo el FBI, en Puerto Rico. Ante el miedo de que pudiera pasarle algo en México, fue llevado a Los Ángeles, donde estuvo preso en lo que se realizaba el juicio en este país. Por fin, en abril de 1986, fue extraditado. Aunque a pesar del interés de la gente, el caso se quedó atorado durante mucho tiempo. Tres años después, fue sentenciado a 12 años de cárcel e indemnizaciones por 112 millones de pesos. Los cargos en su contra por la masacre del río Tula se desecharon. Pero esto es México y todo se arregla con dinero. Más si dedicaste tu vida a acumularlo como fuera. Después de pagar una fianza de 3 millones de pesos, salió de la cárcel el primero de julio de 1992. Ocho años exactos duró encarcelado. El resto de su vida lo pasó en Acapulco, guerrero alejado de la gente y, según sus amigos, dedicado a ayudar jóvenes adictos a superar las drogas. El 5 de agosto del año 2000 murió. Tenía cáncer de colon. Sus restos... Fueron llevados a la ciudad de México donde sus amigos más cercanos, entre ellos José López Portillo, acudieron a despedirlo. Con todo su negro historial, a pesar de la persecución y la cárcel, ahí estuvo el expresidente. El negro dejó una carta póstuma, un último intento de limpiar su imagen. Acusó a un grupo de homosexuales del PRI liderados por Miguel de la Madrid de armar una conspiración en su contra. Cuando depositaron sus cenizas en Acapulco, Guerrero, un mariachi tocó la canción favorita de Arturo Durazo, El Moro de Cumpas, de su pueblito en el que nació en Sonora. A pesar de adorar esa canción, mandó cambiar la letra, debido a que el moro, el caballo protagonista, al final pierde la carrera.
1: Narrado por Ricardo Ribón y Mariana Perusquía. Texto e investigación, Jorge Suárez. Producción en audio, Uriel Islas.
0: Esta fue una producción de Máquina 501 para el Mundo.
1: De nada mundo. Productor ejecutivo, Mani Mirabete.